0: Willkommen beim Audio-Podcast von ICF Berlin. Wenn du Fragen hast oder diesen Podcast finanziell unterstützen möchtest, dann besuch uns auf icf-berlin.de. Einen schönen guten Morgen auch von meiner Seite. Schön, dass du eingeschaltet hast. Ihr habt gerade gesehen, es gibt eine sehr starke Parallele zwischen Superman und zwischen uns als Christen. Und ich sage da nicht zu so viel, es geht natürlich um den gestählten Körper. Also 1938, als der erste Superman-Comic ähm, erschienen ist, hat man gestaunt über das, was Superman möglich macht. Und die Christenheit, als sie sich etabliert hat, als Jesus äh, seine ersten Jünger losgeschickt hat und wir in der Apostelgeschichte lesen, da, da sehen wir davon, dass die Menschen überwältigt waren über das, was dort passiert. Wie es passieren kann, dass etwas Übernatürliches Kraft in natürlichen Menschen gewinnt. Also das, das, das war überwältigend umwerfend. Und es gibt diese Parallele ähm, zwischen Superman, der durch das Kryptonit geschwächt wird, wo der Starke plötzlich in die Z Knie gezwungen wird, weil es etwas gibt, was ihm die Kraft raubt. Und wir beschäftigen uns in diesen Wochen in dieser Serie damit, was sind die Dinge in deinem Leben, was sind die Dinge, die in unserem Leben als Christen uns diese Kraft rauben, die uns abhalten, das zu erleben, wofür wir eigentlich geboren sind. Und das fasziniert mich, weil ich sage, dass wir können dieses Kryptonit identifizieren und herausreißen und unseren Auftrag viel, viel besser wahrnehmen die Frage ist, was ist eigentlich unser Auftrag? Also für Superman war es, Verbrecher zu bekämpfen, fürs Gute einzustehen, voranzugehen, aber was ist es eigentlich bei uns? Und Jesus hat einmal diese Frage beantwortet, was ist jetzt das Wichtigste, worum geht es denn eigentlich? Und er fasst es zusammen und sagt, eigentlich kannst du es runterbrechen, liebe Gott lieb den Nächsten wie dich selbst. Dieses Doppelgebot oder Dreifachgebot, du kannst es nehmen und sagen, letztlich stecken alle Dinge dort drinnen, um die es geht. Und wir wollen heute eine Sache etwas näher anschauen, etwas näher beleuchten, was in dieser Stelle drinnen steckt. Und das finden wir im 2. Korinther. Also Neues Testament, so vielleicht im ersten Drittel wirst du aufblättern und wirst irgendwas mit Korinthern lesen. Zweite Buch der Korinther, Kapitel 5 und die Verse 19 und 20. Da heißt es, Gott hat uns dazu bestimmt, diese Botschaft der Versöhnung in der ganzen Welt zu verbreiten. Als Botschafter von Christus for fordern wir euch deshalb im Namen Gottes auf, lasst euch mit Gott versöhnen. Wir bitten euch darum, im Auftrag von Christus, diese Botschaft der Versöhnung, die, die, diese Nachricht, diese gute Nachricht, dass das Gott auf diese Welt kommt, mit seiner Liebe auf diese Welt kommen und sagt, okay, ich, ich will einen Bund mit euch schließen. Da, wo eine Trennung ist, ich will sie wieder überwinden und ich, ich ich, tue alles dafür, dass meine Liebe mit euch in Verbindung stehen kann. Dass ich einen Bund, dass ich mich mit euch verlobe, dass ich euch heirate, dass ihr mit mir in Versöhnung lebt. Das ist diese gute Botschaft. Ihr seid nicht für diese Welt geboren. Ihr seid nicht für das Hier und Jetzt, durch das, was ihr alles durchmisst. Das ist eigentlich nicht euer Plan und nicht euer Ziel. Ihr seid jetzt da, aber ihr seid für etwas Höheres geboren. Ihr solltet in einer anderen, in einer neuen Dimension leben und die liegt im Jenseits für euch bereit. Lasst euch versöhnen mit Gott. Und das Krasse ist, wir werden von Gott als Botschafter benutzt. Also Gott schaltet nicht irgendwelche Werbeanzeigen und er ist es nicht, der irgendwelche Schilder aufstellt der sagt, und sagt, da lang und ja, turn or burn, sondern er sagt, ihr Menschen, ich benutze euch. Nicht, dass ihr nur Schilder hochhaltet, sondern dass ihr diese Botschaft weitergebt. Weil er sagt, wenn du das erlebt hast, wenn du gemerkt hast, was es bedeutet, Frieden mit sich selbst zu schließen, Frieden mit der Vergangenheit zu schließen, Frieden mit dem Nächsten zu schließen, Frieden mit Gott zu schließen. Wenn du erlebt hast, was es heißt, umgekehrt zu sein, in diese neue Dimension hineinzukommen, dann bist du das beste Beispiel, was deine Welt verstehen wird. Weil du kannst authentisch darüber reden, was es bedeutet, versöhnt mit Gott zu sein. Und deshalb sagt er, ihr seid die Botschafter. In den unmittelbaren Versen vor dem Text, den wir vorhin gelesen haben, steht in Vers 17 und 18. Gehört also jemand zu Christus? Hat jemand sich mit Jesus versöhnt? Hat er diesen, diesen Weg eingeschlagen zu gehen als Christ? Dann ist er ein neuer Mensch. Das, was vorher war, das ist vergangen. Etwas völlig Neues hat begonnen. All dies verdanken wir Gott, der uns durch Christus mit sich selbst versöhnt hat. Wieder Versöhnung. Er hat uns beauftragt, diese Botschaft überall zu verkünden. Und ich mag dieses Zitat, was mir zu dieser Stelle immer wieder einfällt. Es wird Augustinus zugeschrieben, man weiß nicht ganz genau, ob es wirklich von ihm ist. Das predige das Wort zu jeder Zeit. Wir sollen die Botschaft jederzeit herausbringen und wenn es sein muss, dann auch mit Worten. Also predige das Wort zu jeder Zeit und wenn es sein muss, dann benutze Worte. Es, es gibt den richtigen Fokus darauf, dass es nicht nur unbedingt um die richtigen Worte geht, sondern vielmehr um das Leben, darum, dass du lebst, weil du kannst die besten Reden schwingen, aber wenn dein Leben was anderes aussagst, dann, dann ist das einfach nur hohl. Ja? Die Menschen sollen sehen, wie das Evangelium sich anfühlt. Die sollen sehen, wie Gottes Gerechtigkeit erlebbar ist, wie die Liebe Gottes aktiv ist und ich glaube, das ist, was Jesus so ausgezeichnet hat. Na klar, er war ein guter Redner, brillant und dennoch, das, was ihn besonders ausgezeichnet hat, war die Authentizität. Er hat gelebt, was er gesagt hat. Er hat das Himmlische auf diese Welt gebracht. Er war quasi der beste Botschafter für das, was im Jenseits, für die Kultur des Himmels, diese zu erleben. Und das hat die Menschen angesprochen. Sie haben gesagt, er geht anders mit uns um. Wir folgen ihm nach. So wollen wir auch, diesen Weg wollen wir auch gehen. Die Leute in unserer Gegenwart, sie sollen erleben, wie Gottes. Liebe in Aktion ist, was es bedeutet, diese himmlische Kultur zu leben, was es bedeutet, versöhnt mit Gott zu sein. Da sollen wir als Botschafter sein, unterwegs sein, für dieses Königreich einzustehen und sagen, hey, das sind unsere Spielregeln. Das ist das, wie es bei uns abgeht. Wenn du mit Gott in Verbindung stehst, wirst du dies und jenes erleben. Das sollen die Leute nicht hören, sie sollen es erleben. Und zwar durch dich als Botschafter. Und da wird es spannend. In den letzten Wochen, als ich mich um die Predigt so ein bisschen gedreht habe und, und vorbereitet habe, habe ich natürlich ein bisschen mehr auch geguckt, wie sieht es denn bei mir aus. Und äh, du kannst dir die Frage manchmal auch stellen, wie ist es, wenn du in den Spiegel schaust, wie viel Kultur des Himmels spiegelt dein Leben denn wieder? Wie sieht es denn aus? Sehen die Leute an dir die göttliche Kultur? Spüren sie die Ethik des Himmels? In der Bibel gibt es einen Vergleich, es gibt viele Vergleiche und einer ist, dass wir wie neu eingekleidet sind. Dass wenn wir zu Jesus gehören, dass wir wie neue Kleider bekommen haben. Wir legen die alten Kleider ab, wenn wir bei Clark Kent sind. ja, Der, der Superman, in, also als die, die andere Rolle, die er auch hat, der Clark Kent, wir lassen den hinter uns. Wir legen diese Kleider ab, wir haben eine neue Robe bekommen. Klar kennt wird zu Superman und wir werden zu Himmelsbürgern. Wir spiegeln diese göttliche Kultur wieder. Das ist unser, unser Ziel, dass wir diesen Auftrag annehmen, dass wir diese Kleider anziehen, dass man sieht, wie es ist und die Kleidung übrigens heißt natürlich bei uns jetzt nicht, dass wir alle Mönchskutten anziehen oder eine, eine, eine Robe oder irgendwelche, ja wie auch immer man sich als Christ kleidet, Ja, ne, das ist ja halt dann spannend. Aber Paulus sagt, es geht um also wenn du das mit den Kleidern nimmst, dann geht es um dein Denken, um deine Verhaltensmuster, wie du tust, wie du, zu, also wie du denkst, wie du handelst, wie du fühlst. Das, das ist es, was sich ändert in deinem Leben. Paulus, der schreibt häufiger darüber und sagt, es gibt eine Spannung, dass ich auf der einen Seite weiß, ja, etwas Neues hat begonnen. Ich habe diese neuen Kleider, ja, und ich merke, dass mein Denken sich verwandelt und, und anders wird, dass ich manche Dinge nicht mehr tue, die ich vorher getan habe. Dass eine Umkehr zu Gott auch bedeutet, eine Umkehr im Alltag von Verhaltensweisen, dass ich manche Dinge nicht mehr tue und andere Dinge dafür bewusst etabliert habe. Paulus sagt: Ja, ich sehe das. Neue Kleider, neuer Prozess, neue Kreatur ist geworden und dennoch ist der alte Mensch ja da. Der klar kennt, der hat uns, der hat ja ein, der hat ja eine Rolle in uns. Der, der, der ist ja da. Wir sind ja noch nicht fertig. Und er sagt: Ich, ich will das ein. Ich will als Superman leben. Aber ich spüre so oft, dass ich irgendwie immer noch als Clark Kent unterwegs bin, dass ich in diesem menschlichen Ding irgendwie drinne stecke. Und er sagt, ey, ich will nicht aufgeben, ich will dieses Ziel laufen bis ans Ende, bis zum Ziel will ich laufen und verändert werden, weil Gott hört nicht auf, mich zu verändern. Deshalb seid ihr bitte auch ermutigt, nicht aufzugeben und lasst euch verwandeln. Römer 12. Sagt er, geht diesen Weg weiter, richtet euch nicht länger nach den Maßstäben dieser Welt. Also guck, wie willst du sein. Guckt da nicht auf dieses Königreich, was um dich herum ist in dieser Welt, nach diesen weltlichen Maßstäben, sondern lernt in einer neuen Weise zu denken, damit ihr verändert werdet und beurteilen könnt, ob etwas Gottes Wille ist, ob es gut ist, ob Gott Freude daran hat und ob es vollkommen ist. Wir sollen uns nach der Kultur des Himmels richten. Wir sollen unser Denken, unser Fühlen, unser Handeln davon bestimmen lassen. Und in der Bibel wirst du an vielen Stellen sehr konkrete Dinge finden, wie man als Kind Gottes lebt, was es bedeutet und was es auch nicht bedeutet. Und da kannst du Römer 12 lesen, du kannst im Epheserbrief lesen, was es heißt, im Licht zu leben und welche Dinge man dann einfach nicht mehr tut. Was eigentlich zu dieser Himmelskultur nicht passt. Das wird sehr konkret Bergpredigt. Ja? Bergpredigt wird Jesus auch sagen, hey, lügen, stehlen, ähm, schlecht reden, all diese Dinge, die, die haben bei euch, also die, die, hört auf damit. Wenn ihr Christen seid, wenn ihr diesen Jesus Weg gehen wollt, das passt nicht zusammen. Licht und Finsternis kannst du an der Stelle nicht zusammenbringen. Ja? Galater 5 kannst du auch nochmal vornehmen. Ja? Da, da, da ist auch sehr schön beschrieben, diese ganzen Früchte, diese, die aus dieser alten Natur herauskommen, das was es so mit sich bringt, mit Hoch, mit, mit Stolz und gleichzeitig auch, wie die himmlische Kultur aussieht, die dagegen gesetzt ist. Ja. Die Bibel beschreibt an vielen Stellen sehr konkret eine Moral, eine Ethik. Und Moral ist immer ein komisches Wort, man denkt, das, das darf man ja kaum noch irgendwie in den Mund nehmen, aber es sind Normen, es sind Werte, die beschrieben werden. Und die klingen eigentlich ja gut, also wenn das jeder machen würde, das, also da hätten wir ja wirklich tatsächlich deutlich weniger Probleme. Aber wir geben uns manchmal damit zufrieden, dass wir eben schon einiges geschafft haben. Ja, wir haben vielleicht schon die superman Robe. ,robe äh, wir haben sie schon ein Stück weit angezogen und geben uns manchmal damit zufrieden, dass wir es ein bisschen schon geschafft haben. Wir sind ja nicht so schlecht wie andere. Wir vergleichen uns dann wieder. Auch eine tolle Sache, sich zu vergleichen. Ne? Äh, aber wir geben uns damit zufrieden, dass wir manche Dinge schon geschafft haben. Und dann bleiben wir irgendwie stecken und stehen. Aber Gott will dich ja nicht nur ein bisschen retten, er will dich ganz retten. Gott will dich ja nicht nur ein bisschen lieben, sondern er will dich komplett lieben. Er möchte dich nur, nicht nur ein bisschen verändern, so dass du ein bisschen netter daherkommst, sondern er will dich von innen heraus ganz neu machen. Paulus sagt, bleib nicht dabei stehen, dass du ein bisschen verändert bist. Ja, du hast manches geschafft, nimm das als Motivation. Aber richte dich nach den himmlischen Dingen, strecke dich danach aus. Du kommst direkt aus dem Himmel, lebe diese Kultur, tritt für diese Kultur ein und sei so ein Kulturminister für dich. Trete dafür ein, dass es da, wo du lebst, dass du das dort lebst. Dass es in deiner Familie, in deiner WG oder wo auch immer du bist, in deinem Leben vor erst, dass du es dort leben kannst. Und wenn es heißt... Äh, das mache ich jetzt nicht mehr, dann wirst du merken, das wird spannend. Also wenn immer du für eine Überzeugung, für eine Kultur eintrittst, dann wird es dich herausfordern. Also ich weiß nicht, ob du es kennst, wenn du sagst, ich will pünktlicher werden, oder ich, dann, dann fällt dir die Unpünktlichkeit von allen Leuten und von dir selber richtig doll auf und du denkst, das provoziert mich richtig. Wenn du für manche ähm, Überzeugungen eintrittst, dann wirst du merken, das provoziert. Ja, Wenn du heute Mittag am Tisch, ja, vielleicht, du als Familie, ihr habt euch gesagt, ja, bei uns zu Hause wird nicht schlecht über andere geredet. Und dann ist dein achtjähriger Sohn, der dann sagt Mama Mama, weil ich 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 muss es jetzt sagen, der Max, das ist so ein großes A ja manchmal ja manchmal ist es so, dass wir es nicht schaffen, diese Kultur, die wir eigentlich, die wir hochhalten und sagen, wir reden nicht schlecht über andere, dass der Frust so groß ist und dann müssen wir, da merken wir, wir müssen unseren Kids es beibringen, den Frust richtig zu kanalisieren und trotzdem die Kultur nicht zu verletzen. Also den Frust richtig rauszulassen ohne zu sagen, wir, 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 wir schmeißen die Dinge hinter Bord. Ja? Wenn du für Überzeugungen eintrittst, dann wird das herausfordernd und es wird provozierend. Das merkst du auch bei manchen Themen. Also als Christ, manche Sachen, da da stehen wir auch für auf. ja. Und du merkst, es, es, es gliedert sich fast so in zwei Lager. Bei Fridays for Future, die eine Seite, die, die freut sich und sagt, endlich steht mal jemand auf. Endlich bringt mal die jemand auf den Punkt diese Dinge. Ja? Und wenn wir vor 20 Jahren schon die Reichweite hätten, ey, das ist geil, dass ihr das macht, äh, Gott segne euch dabei, wir helfen euch, wenn wir es irgendwie können und die Nächsten sagen, wie kann man, das ist ja völlig übertrieben und die ganzen Gegenargumente, die dann kommen und die sollten mal lieber zur Schule gehen und da haben die nicht andere Mittel und daran haben sie noch gar nicht gedacht. Es polarisiert. Schutz von ungeborenem Leben. Ich weiß nicht, in Berlin gibt es jedes Jahr so, so eine große Demonstration, wo Menschen sagen, wir wollen aufstehen dafür und es ist polarisiert so sehr. Also da, da, da das ist, in einem Film ist es manchmal interessanter, also es ist nicht, nicht so interessant, wenn du da bist, es provoziert die Menschen. Die einen sagen, endlich steht mal jemand auf für 100.000 Menschen, die in jedem Jahr nicht die Chance haben, auf die Welt zu kommen, die einfach ermordet werden. Ja, Abtreibung ist Mord. Ja, und die Gegenseite, sagt: das kann man so nicht sagen. Also die Frauen, die Männer, die Eltern, die haben doch auch Rechte, daran muss man doch auch denken, man muss es doch mit in die Waagschale werfen. Und es gibt auch diesen Fall. Und was ist mit Vergewaltigung? Und was ist mit jenem Fall? Was ist mit Krankheiten, die sich darum drehen? Äh, ja? Und außerdem, das, was da drinnen in der Frau ist, das ist doch noch kein Mensch. Das ist doch ein Zellklumpen. Ja, vielleicht hat er eine Form von so einem Menschenähnlichen Ding, aber es ist doch noch kein Mensch. Und du merkst, es werden Argumente ausgetauscht, also gar nicht ausgetauscht. <lacht> Austausch ist es nicht. Das es ist das ein Prügeln mit Argumenten. Und du merkst, wenn du für Überzeugungen eintrittst, dass es herausfordernd ist. Wenn du für eine Kultur oder in moralischen Fragen Position beziehst, dann wird das provozieren. Und da ist es spannend, weil wir sind in einer Gesellschaft, wo wir diese Debattenkultur verlernt haben. Ja, also das, da ist uns einiges verloren gegangen. Es zieht sich durch die unterschiedlichsten Gebiete. Ja. Also ist ja, du, ne, man, man ist ja heute entweder Querdenker, und Corona-Leugner und, und gehört irgendwie so zu den Schwoblern bei Telegram. Jetzt ist die Kirche auch bei Telegram und schickt ihre Sachen her. Also du, scheinbar bist du plötzlich in dieser einen Ecke und gehörst zu denen, die auf jeden Fall dagegen sind, die das alles gar nicht wahrhaben wollen und so weiter. Und du, sobald du was sagst, bist du in dieser Ecke. Oder du gehörst zu denen, die, die so systemkonform sind, die sich ergeben haben, die einfach blind folgen, was die Regierung sagt, wird schon stimmen. Äh, und du bist Merkel-Freund und alles Mögliche. Aber, aber diese, große, diese große Distanz dazwischen, die füllen wir gar nicht mehr aus. Weil in den Argumenten, du willst vielleicht sagen, hey, manches finde ich ja auch übertrieben. Ja, aber plötzlich schiebt man dich in diese Ecke und du gehörst dorthin. Und das ist übrigens nicht nur bei diesen Themen so, sondern da haben wir Christen es genauso nicht gelernt, vernünftig miteinander zu reden oder gesund für Überzeugungen einzutreten und zu erklären, wo wir denn sind. Sondern auch dort, du wirst sofort in die eine oder in die andere Richtung gestellt. Also wir radikalisieren die Leute genauso. Oder wir in der Christenheit gibt es diese Radikalisierung genauso. Und irgendwie ist es schön, wenn Menschen für christliche Werte einstehen. Und sagen, wir müssen dieses Ding mit in die Waagschale werfen. ja Oder für Moral die hochhalten. ja Und gleichzeitig schüttle ich manchmal den Kopf, weil Bibelverse dann eben nicht... Also es ist kein Ringen um Sachen, sondern Bibelverse werden wie so Knüppel benutzt, ja, Schlagstöcke benutzt, um die eigene Meinung zu stützen. Und man schiebt die Leute in diese Richtung, ah, du bist gegen Alkohol, okay, klar, ich weiß, was du alles andere auch noch denkst, ja. Ah, du bist da, du bist gegen Abtreibung, ah, okay, ich weiß, was du dafür noch denkst, ja. Und ach, Homosexualität, ist es jetzt Sünde oder nicht? Darf ich meine Kinder schlagen oder nicht? Darf ich mir einen Sklaven halten, wenn ich ihn gut behandle oder nicht? Ich meine, das sind Fragen, die haben die Christenheit in den letzten 100 Jahren tatsächlich bewegt. Und da geht es um Schöpfungsordnung und was auch alles reingeworfen wurde in diese Diskussion. Darf ich im Gottesdienst mitsingen? Weil es ist ja mein Weg des Lobes. Wenn es mir verboten ist, hinter der Maske sieht ja eh keiner. Außerdem muss ich Gott mehr gehorchen als den Menschen. Dann merkst du, es provoziert. Und sofort denkst du, ah, der hat mitgesungen. Also schiebst du ihn vielleicht auch in diese Ecke. Es ist so schwer und ich glaube, deshalb fällt es uns wirklich schwer, manchmal Stellung zu beziehen und zu sagen, nee, da mache ich nicht mit. Wenn der Joint rumgeht in der Klasse, dann mach da mache ich dann nicht mit, weil du Angst oder du machst mit, weil du denkst, ich will doch nicht auffallen, ich will doch nicht in so eine Ecke geschoben werden, ja, sondern du beziehst keine Stellung, weil es der leichtere Weg manchmal ist, eben nicht in diese Debatte einzusteigen, nicht mit Gegenargumenten bombardiert zu werden, weil dir fehlen vielleicht auch die Bibelargumente und irgendwelche Punkte, was man da noch sagen könnte, und dann ist es viel leichter sich leise zurückzuhalten. Und da haben wir es verlernt, eine gesunde Art und Weise für unsere überzeugungen einzutreten, ob wir das immer richtig haben, ob sich da manches auch wandelt Das ist noch eine ganz andere Kiste, ja. Aber wir sollten vielleicht ein bisschen mehr in Nachhilfe gehen. Was ist ein guter Weg, um Stellung zu beziehen, ohne gleich in diese Verurteilung zu kommen? Ja, übrigens, ich sehe das zwar so und deshalb bist du ein Mörder und ein Sünder, was auch immer. Also wo man gleich von oben herab irgendwie so eine so, 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 so komische Position einnimmt, ja. Und ich das, das finde ich schwer, es ist ja auch so, da, da kommen wir dann auch wieder, ne? wenn wir mit dem erhobenen Zeigefinger kommen, ist dir vielleicht schon mal aufgefallen, dann zeigen immer noch drei Finger auf dich, also ich sag dir, was du alles falsch machst, aber drei Finger zeigen auf mich. Das ist genau dieses Ding mit dem, du hast einen Splitter im Auge und darauf muss ich dich jetzt mal hinweisen, aber ich sehe den eigenen Balken gar nicht, Ja, deshalb fange bei dir an. Es geht bei diesen ganzen Dingen heute, es geht vor allem um dein Leben. Nicht darum, dass du es anderen klar machst, sondern machst es dir erstmal klar. Fang in deinem eigenen Leben an, da hast du genug zu tun. Da fange ich bei mir an, da habe ich genug zu tun. Steh für die Werte ein, da wo du Verantwortung trägst. Das ist dein Leben zuallererst und vielleicht deine Familie, deine WG, wo du die Möglichkeit hast. ja, Wo du Verantwortung trägst, da hast du vermutlich genug zu tun. Setze die Dinge zuerst bei dir um und lebe diese göttliche Kultur. Lebe sie mehr, als du darüber redest. Und es wird die Momente geben, das habe ich von Leuten aus der Kirche gehört, die, die angesprochen wurden, warum dreht ihr nicht durch? Ihr seid beide im Homeoffice, ihr habt beide einen Vollzeitjob und ihr habt Kinder, die zu Hause in der Homeschooling sind, ihr habt in unterschiedlichsten Schulen und warum dreht ihr nicht durch? Und warum drehen deine Kinder nicht durch? Warum geht ihr so anders miteinander um? Und dann kommt man ins Gespräch und dann sagt man, ja bei uns, wir haben uns ein paar Dinge gemacht. Warum, warum habt ihr, warum haben die Kinder für euch so, so ein Vertrauen oder was auch immer? Da merkt man, da steckt eine Kultur dahinter. Es geht darum, dass du das bei dir umsetzt und nicht nur sagst, das muss man aber so und so, ihr müsst es mal so und so machen, sondern mach es bei dir. Leg den biblischen Anspruch, diesen hohen Anspruch an dein Leben und hab Gnade mit den anderen, die diesen Anspruch eben nicht haben. Und trotzdem lebe die Dinge. Ein weiterer Gedanke oder ein paar Gedanken dazu. Ich habe es schon gerade ein bisschen angesprochen. Es geht mehr um eine Kultur. Also es ist nicht, oder etabliere so eine Kultur in deinem Leben, eine göttliche Kultur und nicht ein, so, so ein fromm gefärbtes Gesetzesbuch, weil das, ich merke, dass mich das so ein Gesetzesbuch manchmal sehr herausfordert, weil das sofort diesen Ruf nach Konsequenzen hat. Ja, weil man denkt, es geht dann eben nicht mehr um, um einen Austausch, um ein Ringen, sondern es geht darum, versagt, weggeschoben. Da kommt eine Konsequenz und deshalb darfst du nicht mehr in die Kirche oder darfst nicht mehr zum Abendmahl sehen oder was auch immer. Es geht darum, eine Kultur hochzuhalten, zu sagen, okay, ja, auch wenn ich weiß, in der Praxis schaffe ich nicht alles, auch wenn ich weiß, wie, wie, wir wollen als Kirche großzügig sein, ja, das wollen wir leben. Wir wollen authentisch darüber reden. Wir wollen, dass jeder bei uns ein Zuhause findet. Aber ich weiß, ich bin ja nicht blind, dass es uns nicht immer gelingt. Ja, wir wollen alles dafür geben, dass Menschen hier ein Zuhause finden. Und trotzdem passiert es, dass Menschen unsere Kirche verlassen. Dass wir es eben nicht schaffen, diesen hohen Anspruch, den wir an uns selber legen, gerecht zu werden. Ja, es passiert, aber wir werden diesen Anspruch nicht aufheben. Trotzdem wollen wir eine Kultur eine Kultur etablieren. Wir wollen eine Kultur etablieren und nicht ein Gesetzesbuch und du hast es nicht geschafft, der ist aus deinem Team rausgegangen, aus deiner Kleingruppe, der hat die Kirche verlassen, also bist du schuld und deshalb musst du eine Konsequenz tragen. Nee, wir wollen die Kultur hochhalten und auch fragen, was hat die Gründe, was hat jetzt uns nicht geholfen, das zu schaffen? Ja? Ähm, da schon weiterzugehen, aber sonst, wenn du dieses Gesetzbuch hochholst, musst du dich fragen, wer ist dann der Richter, was sind die Konsequenzen und dann erhebst du dich plötzlich über andere und kommst in eine Position, die dir gar nicht zusteht. Dieser Gedanke hat mir gut gefallen und geholfen diesen Unterschied zu ziehen, weil ich merke, dass das, ich dann ins Gespräch gehe und dann weitergehe. Eine Weitere Hilfe finde einen Umgang mit den moralischen Ansprüchen der Bibel. Vielleicht habt ihr das schon gemerkt: In der Bibel ist manches sehr klar und deutlich beschrieben. Da kann man auch nicht viel drehen. Und dennoch gibt es Punkte, wo Menschen unterschiedliche Ansichten haben. Also die Christen, die sich dann gegenseitig die Schlagbibelstöcke da irgendwie, die Bibelverse als Schlagstöcke um die Ohren hauen, die kommen ja nicht ohne Grund. Auf ihre Überzeugung. Die kommen ja auch, die, die wollen ja nicht sagen, ich will dich jetzt einfach mal nur klein machen, sondern sie, sie haben ja einen Weg, sind ja einen Weg gegangen. Und da merke ich, es ist tatsächlich nicht so einfach. Oder du liest die Bibel und sagst, okay, hey, das passt doch gar nicht mehr. Und irgendwie das gefällt mir, es fordert mich heraus und ah, darf Gott mich überhaupt mal hinterfragen und so. Bestätigung ist ja so ein Ding, was wir brauchen anscheinend. Und man darf ja nicht negativ werden. Und bei uns, oder früher gab so es ein, so, so, so eine Werbeanzeige, den Bo, ja so ein bisschen leicht ironisch, den Bibelbastelbogen mit vorperforierten Seiten zum Herauslösen der unbequemen Stellen. Ja? Manchmal gehen wir genauso mit unserer Bibel um, dass wir uns die Sachen herausziehen, die markieren wir uns ganz schön, die, die, die streicheln die Seele, die sind wichtig für dein Leben und andere Dinge, die überblättern wir. Oder wir reißen die Seite vielleicht sogar raus und sagen sich, nee, das kann man ja nicht mehr so sagen. Das, also das, das provoziert mich und das, das passt ja nicht in meine Ego-Kultur. und so. Ich will ja auch nicht mit einem schlechten Gewissen aus der Zeit herausgehen. Ne? Es kann sein, dass Gott dir tatsächlich manchmal herausfordernde Sachen sagt. Die Bibel wird dir nicht nur Honig ums Mund spielen, ja. Also Das ist nicht immer easy und sweet. Gott mutet dir mit manchen Aussagen in der Bibel durchaus was zu. Und da geht es dann darum, tatsächlich einen Umgang damit zu finden. Weil er will, dass der Klarkent in dir kleiner wird und dass der Christus in dir größer wird. Und es wäre genauso fatal, also so wie man sagt, okay, ich, ich schiebe alles weg, wäre es genauso fatal, wenn du alles wortwörtlich nimmst. Weil du musst einen Umgang finden. Es gibt unterschiedliche Arten von Texten in der Bibel. Da musst du herausfinden, geht es geht's jetzt hier in dieser Stelle um eine konkrete Person? Ist es eine Situation und eine Zusage für eine Person oder kann ich das auf alle Zeiten für jeden übertragen? Da musst du herausfinden. Beschreibt das hier eine, 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 eine Sache, die passiert ist? Geht es um eine Kultur, die beschrieben wird oder, oder ist das ein allgemeingültiges Gesetz, was jetzt tatsächlich für alle Zeiten gilt? Also Das, das wird spannend und da merke ich, natürlich Gott, mutet Gott uns da richtig was zu. Werd man mündig mit der Bibel? Also das College. Macht Bibelschule oder Nimm den Bible Track, der, der kommt und wir werden dir beibringen, Texte zu unterscheiden, die Bibel zu nehmen und zu lesen, weil es ist nicht einfach und also wir leben ja nicht, wir wachsen ja nicht alle mit der Kinderkirche auf, ja. das, das wird uns ja nicht gleich in die Wiege gelegt, deshalb ist es wichtig, sich diese Zeit zu nehmen. Ich habe Diskussionen geführt, da wurde mir da, da, da stand irgendwie der Vers, wie ist es mit Männern und langen Haare? darf man das jetzt, lehrt uns nicht die Natur, dass äh, es schändlich für einen Mann ist, lange Haare zu haben und ich denke, ich habe keine Ahnung, was die Natur mir lehrt, meine Haare wachsen. Ja, und, und Männer dürfen keinen Basecap tragen, Frauen sollen dafür ein Kopftuch tragen. Ich habe es nicht gerafft. Lerne einen Umgang mit der Bibel. Texte zu verstehen, ohne dass du sagst, ich, ich pick mir das raus und ich drehe mir die zurecht. Das, na, also dann, dann was darf ich essen? Was ist die Rolle von Mann und Frau? Und dann darf ich nachher auch einen Sklaven haben, weil steht ja in der Bibel, dass man einen Sklaven haben darf. Oder zumindest, dass man ihn gut behandeln soll, dann ist es anscheinend auch in Ordnung, einzubesitzen zu besitzen. Ja? Das, Gott mutet uns richtig was zu, wenn du es genau nimmst. Und wenn dann steht, also wie gesagt, wörtliche nehmen, ja, wenn dann steht irgendwie, ja, reißt dir die Augen raus, wenn dich, ja, Mädel in der Klasse, schöner Hintern, hin so weiter, du rutscht immer wieder rüber mit deinem Auge, ja, dann reißt sie es dir raus, sagt Jesus. Oder hack dir die Hand ab, wenn die, die, wenn die dich immer wieder zur Sünde verführt. Also so viele Christen habe ich noch nicht gesehen, die einäugig durchs Leben laufen. Also vielleicht werden sie die soziale Not ausblenden. Aber vom Prinzip, oder die Hände abgehackt zu haben, also da merkst du, das nehmen wir dann plötzlich nicht wörtlich. Da haben wir es gelernt zu merken, das ist eine Übertragung, ein Bild. Ja, lerne mit der Bibel zu arbeiten. Fall nicht auf der einen Seite vom Pferd, dir alles zurechtzudrehen, aber lerne die Texte zu sehen, zu lesen, den roten Faden in der Bibel zu entdecken. Und das ist nicht immer leicht und es wandelt sich vielleicht auch manches. Bei mir hat sich manches gewandelt. Manchmal bin ich, wenn man das jetzt vergleicht, strenger geworden. An anderen Stellen merke ich, dass ich auch gelassener geworden bin, weil ich Texte inzwischen anders einsortiere. Ich weiß nicht, bei Elia und die Balspriester ich. Grenzt mal kurz ein bisschen ab. Da gab es eine Stelle, da hat Elia ein krasses Massaker veranstaltet. Und auf der einen Seite wird dieser Mann gefeiert als Held Gottes, als großer Glaubenstäter. Und dieses Werk, dass er hunderte Menschen dort irgendwie massakriert hat, wo ich dachte, ja, so ist ein krasser Held. Irgendwann habe ich gemerkt, irgendwie, das, das, wie kann ich das feiern? Und ich habe gemerkt, irgendwie passt das nicht zu dem Rest der Bibel. Und also würde Jesus so rangehen, habe ich gemerkt, hatte er den Auftrag diese Leute umzubringen. Ich habe gemerkt, nee, lese ich anders. Oder kann es sogar sein, dass Gott ihn später ein bisschen zurechtstutzt und sagt, hey, in diesem Erdbeben, in diesem Sturm, da war ich nicht, das, was du veranstaltet hast, in diesem Massaker, da bin ich nicht gewesen, ich bin sanft, ich bin das Sanfte. Das sanfte Rauschen, der sanfte Wind, ich bin anders. Kann es sein, dass wir manchmal Texte erstmal nehmen und nicht in den großen Kontext der Bibel packen? Das ist nicht einfach, von daher Bible College, das äh, hilft dir. Finde einen Umgang mit moralischen Ansprüchen in der Bibel. Die Grundfrage am Ende, und da will ich nochmal sagen, ist nicht, dass du ein besserer Mensch wirst. Die Grundfrage am Ende ist, hast du Frieden mit Gott? Und wir reden in dieser Serie äh, über das Kryptonit, über die Dinge, die dir Kraft rauben. Und ich glaube, das ist der Krafträuber, dass du dir oft die Dinge zurecht oder dass du eben nicht den Unterschied machst und in die Spannung gerätst, eben nicht Himmelsbürger zu sein, sondern irgendwie zweigleisig zu zahlen, zwischen zwei Stühlen zu sitzen. Das ist anstrengend und das raubt dir die Kraft. Und deshalb ist es nicht es geht nicht darum, ein besserer Mensch zu werden, sondern Frieden mit Gott zu haben, die göttliche Kultur zu leben. Und ich könnte an der Stelle aufhören, aber ich habe es gerade schon angeteggert anscheinend schaffen wir es oft nicht. Anscheinend wissen wir, wir haben neue Gewänder bekommen, die Kleider liegen bereit, aber es fällt uns oft so schwer. Wir wissen auch, wie die Kleider aussehen. Wir wissen, was wir, wir lesen es ja manchmal und wir hören das dann von Stefan oder von tollen Predigten, was wir, oder von Andre, was man alles jetzt machen könnte, aber es fällt uns doch schwer, die Sachen anzuziehen. Und dann kommt ein Phänomen, das wir alle kennen. Das Kryptomit, was uns die Kraft raubt, diese Dinge zu erleben, nennt man Prokrastination. Also wir schieben Dinge vor uns her, dieses Ja-Morgen. Man könnte mal, man müsste mal, man sollte mal. Ich nehme mir heute alles Mögliche vor. Ja? Vielleicht sitzt du jetzt gerade da und denkst, Kultur in der Familie, beim Mittagstisch geht's los, ja? Und denkst ah, muss ich jetzt was sagen? Muss ich da jetzt sagen? Warum rennt der schon wieder los? Wir sind doch noch gar nicht alle fertig. Wir wollen doch eigentlich alle gemeinsam beginnen. Da geht es los, ob du sagst, ja mache ich morgen oder jetzt und das ist anstrengend, natürlich ist es anstrengend, es provoziert. Prüfungsvorbereitung, ich weiß, was ich wann schreiben muss, was ich wann lernen muss. Predigtvorbereitung, ich weiß, was in zwei Wochen dran ist, was ich da machen werde. Ich gehe mit Leuten auch schon ins Gespräch, wann schreibe ich die Dinge, wenn der Termindruck da ist. Wir schieben Dinge vor uns her, Prokrastination und das ist, äh, früher hat man auf gesagt, ja es klingt nicht ganz so cool, ähm, Klingt, also vielleicht Prokrastination kann man vielleicht auch als Krankheit irgendwie durchgehen lassen, ja, dann, dann kann man seine Faulheit irgendwie damit auch noch erklären, ja. Aber das Kryptonit in diesem Zusammenhang ist des Teufels liebstes Möbelstück, nämlich diese lange Bank, auf die wir die Dinge schieben, die Bequemlichkeit, der Ungehorsam, die mangelnde Disziplin, ja. Die Bequemlichkeit ist der Feind des Gehorsams. Und ich erkläre dir mal, mit welchen perfiden Tricks wir uns das zurechtlegen, weil das ist ja dann auch ganz in Ordnung ist, sich erstmal einen Plan zu machen. Und ich bin auch nicht gegen Pläne machen, ja. Aber es ist wichtig, sich einen Plan zu machen. Wo macht man die besten Pläne? Ja, am Stammtisch, aber der hat gerade zu. Von daher, ihr seht es ja eigentlich sogar schon, in der Badewanne. Und ja, ich werde in die Badewanne steigen. Ja, weil es ist wichtig, dass man sich auch auf solche Sachen einlässt. Und ich will ja auch als Prediger mal herausgefordert werden. Ich weiß nicht, wann wir uns mit, wenn man in so eine Kanonenkugel rein, weißt du, so hier superman und dann irgendwie losschießen lässt. Also das, das darf dann jemand anders machen. Aber es ist wichtig, sich diese Pläne zu machen und für Entspannung im Leben zu sorgen. Und ja, das äh, werden wir gleich erleben. Wie wir uns das so zurechtreden und warum es denn wichtig ist, das alles zu tun. Und ich habe in der letzten Woche äh, war ich schon in einem See baden, an Baden und jetzt bin ich gespannt, wie das hier wird. Also es wird. Es scheint ein bisschen wärmer zu sein als der See letzte Woche. Ja, ja, das geht. Ich hoffe, das fällt nicht um. Wir hatten heute übrigens überlegt, ob wir die Ankündigung der Predigt irgendwie ein Passwort zieht blank. Aber haben uns dann entschieden, es ist ja noch vor 18 Uhr, vor 20 Uhr. Oh. Weil es ist ja auch wichtig, sich einen Plan zu machen und sich mal zurückzulehnen und zu sagen, ja, ich muss entspannen. Weil das Leben... Ist ja kein Sprint. Das Leben ist ein Dauerlauf, ein Marathon und ich will das Ziel erreichen. Und gerade als Pastor. Ich darf ja nicht alles auf einmal geben. weil Sonst habe ich morgen keine Kraft mehr. Jetzt heute muss ich erstmal entspannen. Oh. Ich habe auch dieses Buch also gelesen hier mit, weil bald ist Frühling und dann ist es wichtig, dass man auch wieder gut aussieht, äh, also körperlich. Und äh, da habe ich ein Buch gelesen hier: Training ohne. Oder Gewichte, oder irgendwie abnehmen ohne Training oder sowas, ohne Gewichte. Und da dachte ich, krass, muss ich mal lesen und so. Ja, ja ich könnte auch anfangen, aber das geht jetzt noch nicht. Die Fitnessstudios haben ja noch zu. Also kann ich mich hier noch zurücklehnen und überlegen, wie es wäre. Ja, die Couch zur Seite schieben, nee. Kannst mal schön vergessen, das ist ja voll anstrengend. Außerdem, was da an Staub hinter ist, das willst du gar nicht wissen. Nee, 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 im Frühling dann, wenn man wieder raus darf, ja. Derweil höre ich einfach noch einen Podcast. ICF hat immer so coole Predigten. Also, dass man da so alles lernt. Das ist richtig gut. Ich wollte mir diese Stelle jetzt mit den Galater eigentlich nochmal durch... Jetzt, wo war ich die Bibel? Liegt da hinten. Na, na gut, da komme ich jetzt nicht ran. Dann, ach, dann träume ich noch ein bisschen, wie Gott mich benutzt in dieser Welt. Ach, ah ja, dieser, ja, jetzt fällt mir dieser... Das ist ein göttlicher Gedanke vielleicht. Mir fällt gerade dieser Bettler bei Kaufland ein, da hinten. Wenn man hinten parkt, da steht immer einer mit so einem Becher und... Das wäre doch cool, wenn wir. Ah, vielleicht hat Gott den in mein Leben gestellt. Aber wie, wie das wäre, wenn meine ganze Small Group. Wenn, wenn jeder einfach dort einkaufen geht und dem immer einen Euro gibt vom Einkaufswagen. Hey, das wird sein Leben so richtig verändern. Na gut, ich habe ja nur so ein Chip immer. Das hilft ihm jetzt nicht so viel, aber ich kann ihn ja anlächeln. Aber mir fällt bestimmt auch ein Bibelvers ein. Das, das wird sein Leben richtig verändern. Also, das ist mal richtig was Gutes. Ja, oh, Gott hat so einen Helden aus mir gemacht. Das ist so krass. Ich finde das so toll. einfach. Also deshalb, Da merke ich wieder, es ist so wichtig, in der Badewanne zu sitzen. Diese Pläne sich zu machen, weil sonst würde die Welt einfach, da würde ihr was fehlen. Ja, mir fällt, das, dann, wenn ich hier sitze, dann fällt mir auch gleich an, was ich noch alles zu tun habe. Wir, wir sollen ja jetzt ein Team treffen. Ja? Heißt jetzt neuerdings, wir sollen jetzt kein Team treffen ohne Gebet und ohne Input. Ja? Wann soll ich einen Input denn noch vorbereiten? Also ich weiß ja gar nicht, was sie sich da ständig überlegen und ob die denken, wir haben so viel Zeit. Und was man da alles, wann hat man das alles, wann soll man das dann machen? Ich meine, jetzt habe ich vielleicht gerade mal fünf Minuten Zeit, vielleicht auch zehn. Aber das ist nie sonst. Ich habe nie Zeit, um noch einen weiteren Input zu machen. Aber es gibt ja diese Killing Cryptonite Laserplan, der kannst du dir bestellen bei Telegram. Da kommen die tollsten Inputs, die kann ich einfach nehmen. Das ist richtig gut. Weil ich muss ja auch gucken, wo ich meine Zeit lasse. Weil das Leben ist ja auch ist ja kein Sprint. Es ist ja ein Marathon und ich muss ja auch durchhalten und deshalb ist es wichtig auch mal aufzuatmen und das ist ganze Blablabla. Bla, bla. Diese ganze bla, bla, bla kacke das ist einfach nur Mist. Das ist ein Zurechtreden, ein Zurechtdrehen von von diesen Dingen, wie ich es gerade meinte. Wir drehen uns die Sachen zurecht und meinen damit irgendwie voranzukommen, dass wir dann uns ausmalen, wie das alles morgen wird hätte könnte müsste wollte sollte sollte ja. Wenn du was willst, dann wirst du einen Weg finden. Dann wirst du einen Weg finden, das anzugehen. Wenn du was nicht willst, dann wirst du Ausreden haben. Und das sind alles Ausreden. Das ist alles ein Zurechtdrehen. Das ist einfach nur sich was vormachen. Und ja, ich habe im Hinterkopf gleich zwei, drei Leute, wo ich sage, ey, hör besser gerade weil bitte nicht hin, weil du leidest nicht an Aufschieberitis, du leidest an Hetzeritis. Vielleicht solltest du wirklich mal in die Wanne gehen. Aber so oft merke ich es in meinem Leben, dass ich genau so in meiner Badewanne sitze und da denke, wie schön das alles wäre und was ich alles tun müsste und wann ich damit anfange. Wenn wir mal anfangen würden, Dinge gleich zu machen und nicht nur vergleichen, welche Geräte und wie könnte man und welche Bibel muss ich erst nochmal besorgen. Wenn du dich hinsetzen würdest, manche Dinge zu tun. Das Gerät und den Jog Jogginganzug anzuziehen und loszulaufen, würdest du wahrscheinlich mehr schaffen, als noch drei Bücher zu lesen darüber. Das das ist genau das Ding, dass wir Dinge aufschieben und sagen, ja, morgen. Ja, morgen. Es ist doch anstrengend. Und aufzustehen, ja, es ist anstrengend. Wisst ihr, wie lange fünf Minuten Joggen sind? Das ist furchtbar. Habe ich letztes Jahr gemacht. Drei Minuten ist schlimm. Eine Minute ist schlimm. Ja, aber wenn ich nicht anfange, dann wird das auch nichts werden. Und genauso ist es mit Gott auch. Wenn ich nicht anfange, endlich mal meinen Hintern hochzukriegen und die Bibel wirklich zu lesen und nicht nur irgendwelche Predigten nachzuerzählen, sondern anfange in mein Leben. Es geht mir nicht darum, dass du anderen Leuten das erzählst. In dein Leben Dinge umzusetzen und sagen, wir, ja, jetzt setze ich mich hin und ich will aufstehen. Und es ist nicht immer einfach aufzustehen, aber ich will anfangen, mach das. Weil sonst redest du die ganze Zeit, wenn ich die ganze Zeit hier setze, ich werde nie die Abenteuer erleben. Diese ganzen Erlebnisse, Bekehrungsgeschichten, die du dir ausmalst, du wirst es nicht erleben, wenn du nicht aufstehst. Im Gegenteil, wenn du die ganze Zeit hier drin bleibst, hast du irgendwann aufgequollene Füße und du sitzt in deinem eigenen Dreck. Du musst aufstehen. Ausruhen ist wichtig, gar keine Frage, aber du musst aufstehen und deshalb werde ich auch gleich aufstehen. Und vorher will ich dich, weil ich weiß, dass wir haben hier so viele Leutchens, die hier gerade diese Predigt hören. Du kannst über Slido, du kannst ein Telefon nehmen und du kannst jetzt Teil der Predigt sein. Nimm die Predigt und, und sei die Predigt, denn wir alle haben Ideen. Jeder hat seine Methoden, um aufzustehen und um Motivation herauszukriegen und zu sagen, okay, jetzt stehe ich auf und das hat mir geholfen. Du kannst auf Slido gehen und du kannst eine Frage beantworten. Was hilft dir, die Bequemlichkeit zu überwinden? Was ist dein Trick, um Selbstdisziplin zu lernen? Und ihr seht diesen Code ICF Berlin eingeblendet. Ihr könnt ihn, ihr könnt dort auch, ihr schreibt in den Chat. Aber nutzt die Dinge und, und steht füreinander ein. Wenn ihr als Kleingruppe zusammen seid, tauscht euch darüber aus. Wie, was hilft euch? Steht gemeinsam auf und, und lauft gemeinsam diesen Lauf. Ich werde jetzt hier aussteigen und in der Zwischenzeit könnt ihr diese Fragen beantworten.
1: Army couldn't hold me back. They're gonna rip it off, taking their time.
0: hat einen Plan für dich. Gott hat ein Ziel für dein Leben und es ist nicht ein besserer Mensch zu werden. Das ist, es klingt ein bisschen paradox, aber das bessere Mensch werden, das ist ein netter Nebeneffekt. Das Ziel ist, dass du die Krafträuber aus deinem Leben verbannst. Und diese Bequemlichkeit, diese Dinge, diese fremden Kulturen, diesen Klarkent, dieses Kryptonit in deinem Leben, das raubt dir die Kraft. Der Neid raubt dir die Kraft, frei zu denken sich immer wieder zu vergleichen und zu denken, was müsste ich alles noch haben und sollte ich dann tun und die andere Frau sieht doch viel schöner aus. Und das hinter dem Rücken reden, das, das fühlt sich ja viel einfacher an, aber das raubt dir die Kraft, weil du merkst, du wirst nicht frei. Du wirst nicht frei mit Menschen umgehen können. Und deshalb ist es wichtig, dass du diese Dinge angehst. Aber das Ziel ist nicht, ein besserer Mensch zu werden. Das Ziel ist, den Auftrag der Versöhnung zu leben und zu predigen. Und wenn es sein muss, auch mit Worten, ja, führe diesen Dienst vor, sei dieser Superman in dieser Welt. Bei all dem, was heute gesagt wurde, geht es nicht darum, dass du dir Gottes Liebe verdienst. Ich mag diesen Moment am Ende der Predigt, wo wir sagen, wir wollen Frieden mit Gott schließen. Wir wollen diesen Weg wieder gehen ans Kreuz, aber es geht bei diesen ganzen Dingen nicht darum, dass du dann erst die Liebe bekommst und freigeschaltet wirst für, für irgendwie das Setting, jetzt, jetzt hat Gott mich lieb sondern auch wenn du anders lebst, auch wenn deine Badewanne der Lieblingsplatz ist, Gott liebt dich doch trotzdem. Das ist auch in unserem Kopf manchmal ein bisschen schwierig zu sortieren, aber Gott liebt dich und das ist das erste große Symbol. Die Liebe Gottes steht zu dir, egal was du getan hast, egal wie du lebst, egal ob du Dinge umsetzen kannst oder nicht. Manche wissen vielleicht, ich habe früher in einem Jugendclub gearbeitet und wir hatten Kids und Teens, die sehr herausfordernd waren. Also die ein Verhalten haben, wo ich denke, dass das bringt mich manchmal an die Grenzen. Und wenn ich die Geschichten von den Kids gehört habe, wenn ich die Hintergründe verstanden habe, wenn sie mir erzählt haben aus ihrem Leben, dann hat es nicht dazu geführt, dass ich sie noch mehr abgelehnt, abgelehnt habe, sondern es hat mir das Herz geöffnet. Weil ich plötzlich gesehen habe, die größere Geschichte dahinter. Ja, das Verhalten war dadurch nicht besser und das habe ich auch damit nicht entschuldigt. Aber ich hatte trotzdem eine größere Liebe für sie. Und genauso ist es mit Gottes Liebe zu dir. Gott kennt deine Geschichte. Gott weiß, warum du manche Ehrenrunden immer und immer wieder drehst und was dazu geführt hat. Und ich glaube nicht, dass er den Kopf schüttelt. Vielleicht schüttelt er manchmal den Kopf, aber die Liebe zu dir ist dadurch nicht geschmälert. Ich glaube sogar, dass sie größer ist. Und deshalb ist das erste große Symbol für mich das wertvollste. Gottes Liebe zu dir steht. Die steht so felsenfest. Du kannst nichts tun und du kannst so lange in deiner Badewanne sitzen. Gott wird dich immer lieben, gar keine Frage. Und gleichzeitig gibt es die Momente, wo ich merke, ich habe mich verrannt. Ich bin falsch abgebogen oder ich bin sitzen geblieben oder ich bin nicht in Fahrt gekommen oder ich merke, da ist der Frieden Gottes verloren gegangen. Der Frieden zwischen mir und Gott, vielleicht zwischen mir und mir selbst, vielleicht auch zwischen mir und den anderen, er ist verloren gegangen. Und deshalb ist dieser Moment jetzt da, dass wir uns ans Kreuz begeben und Jesus persönlich sagen, was ist unsere Antwort? Welche Dinge geben wir ans Kreuz? Wo wollen wir umkehren? Was will ich mir stattdessen mitnehmen? Wo lasse ich den Neid? und Kreuz. Was nehme ich mit? Annahme. Ja? Dass wir uns verankern an Jesus. Und sagen, wir wollen anders losgehen. Und deshalb, wenn du dazu gehörst und sagst, ich möchte gerne eine Antwort geben, weil ich merke, irgendwas in mir muss ich tun. Ich muss etwas tun. Ich weiß noch nicht genau was, aber ich muss etwas tun. Dann steh vielleicht auf oder knie dich hin oder lehn dich zurück. Was ist eine Art und Weise, die das unterstreicht, was du Gott sagen möchtest? Das kannst du jetzt tun. Und dann will ich für dich beten. Ich will für mich beten, für uns als Kirche beten, dass wir es schaffen, in einer guten Art und Weise Position zu beziehen, wo man denkt, ja, das verändert unser Umfeld. Unser Umfeld, mein Umfeld, ja. Und bestenfalls kriegen die anderen auch noch was davon mit. Weil dann können wir ehrlich und authentisch darüber reden, was es bedeutet, versöhnt mit Gott zu sein. Jesus, ich danke dir, dass du hier bist. Ich danke dir, dass du Liebe für uns hast. Ich danke dir, dass du einen Plan hast für uns. Schon als der große Riss im Paradies damals passiert ist und der Mensch rausgeworfen wurde aus dieser innigen persönlichen Gemeinschaft zu dir, hattest du einen Plan. Und du hast diesen Plan genauso für die Risse in meinem persönlichen Leben, in unserem Leben. Deine Liebe wird einen Weg finden und ich danke dir, dass sie jetzt einen Weg findet zu zu vielen Leuten, zu mir gefunden hat. Jesus, du, du siehst uns, wie wir vor dir stehen oder knien oder liegen. Und ich danke dir, dass du uns manchmal auch auf Dinge hinweist, wo es nicht richtig läuft. Wo wir falsch abgebogen sind. Wo wir den Frieden mit dir verspielt haben. Wo wir unbewusst oder auch ganz bewusst Kryptonit in unserem Leben zulassen. Und am Ende merken, wir sitzen in unserem eigenen Dreck. Jesus, ich danke dir, dass du mich trotzdem krönst. Dass du mir eine Krone aufsetzt und sagst, hey, ich liebe dich. Das, was du getan hast. Ja, ich nehme diese Konsequenzen auf mich. Deshalb bin ich doch am Kreuz gestorben. Hier ist die Krone, die ich haben dürfte. Ich schenke sie dir. Ich sehe in dir den Champion. Ich sehe in dir den Superman. Und ich gebe dir die Kraft und den Mut, wieder aufzustehen und verändert in diese Woche zu gehen. Vater, ich danke dir, dass du uns liebst und dass es beim Mittagstisch heute losgeht versöhnt mit dir und versöhnt miteinander zu leben. Ich bitte dich, dass du uns in Momente stellst und dass du uns erinnerst in diesen Momenten, um was es geht, eine neue Kultur zu leben. Als Superman zu leben, den Clark Kent hinter uns zu lassen. Jesus, tritt uns manchmal freundlich in den Hintern, schubs uns an, gib uns Motivation. Ich danke dir für die vielen Beiträge, die gekommen sind, für die Hinweise von Freundschaften, von To-Do-Listen, von realistischen Ziele zu setzen. Ich danke dir, dass du diesen Weg nicht nur, dass du nicht nur uns Gedanken gibst, durch Bibel, was auch immer, sondern dass du uns Menschen zur Seite stehst, die auch das Gleiche erleben und da sind wir eins. Ich danke dir, dass wir uns bei dir finden am Kreuz, dass wir gemeinsam vorangehen, in die Ewigkeit hinein, auf dich zu, als veränderte Menschen, die einen die eine Fußspur in dieser Welt hier hinterlassen werden, weil du uns geprägt hast, weil du unser Champion bist, weil du uns vorangegangen bist, du bist aufgestanden, ja, du hast ausgeruht, aber du bist weitergegangen. Jesus, dem wollen wir nachfolgen, diesem Beispiel wollen wir nachfolgen. Danke, dass du uns in dieser Welt benutzt. Halleluja. Segne uns. Amen.